0: はじめましてハッピーファンタジーチャンネルストーリーーリテラーのはるかですこのチャンネルでは最近忙しくて本が読めない耳で聞いてお話を楽しみたいっていうあなたに向けてオリジナルのファンタジー小説を配信します配信の第1弾はからくりピエロと大罪の姫過去を後悔している女の子と心をなくした青年の癒しと再生の勇者ファンタジーですこの話は私が初めてネットに載せて、で、えー、っと、知らない読者さんの方から今まで読んだネット小説の中で一番面白かったって言ってもらえた思い出のお話でもあります。全部一人で読み上げるのでとっても恥ずかしいんですけど、楽しんでもらえるといいなって思ってます。それでは配信を楽しみにしててくださいね。バイバーイ。こんにちはハッピーファンタジーチャンネルストーリーテラーのはるかですこのチャンネルでは最近忙しくて本が読めない耳で聞いてお話を楽しみたいというあなたに向けてオリジナルのファンタジー小説を配信します今回は「カラクリピエロと大罪の姫」プロローグ第2話「君の作戦」をお送りしますそれではお楽しみくださいうわー叫びびながら飛び起きた遮蔽物のない満天の星空ミルク色の星雲の一粒一粒まで識別できるその下に広がる岩だらけの荒野すぐそばの焚き火その向こう側で毛布をはねのけた君心配半分あきれ半分というふうに。前を潜める君からコップを受け取った、はあはあはあ、もう大丈夫だからねはいこれ飲んで<笑>ごくごくと喉を鳴らす君の方は慣れたもので僕の深呼吸に根気よく付き合ってくれるはあはあはあ、はあ、落ち着いたまったくこれから魔王の城に向かおうという前の日にまで君の足を引っ張るなんて晴れながら情けなくて泣けてきそうだまたいつもと同じ夢ごめん早まらなくていいけどそれって私が魔王に殺される夢なんだよね額の汗を拭,拭いながら肯定していいものか迷うんと言っても敵の本拠地に乗り込むのは明日なんだ余計な不安を与えたくないという僕の思惑を知ってか知らずか予知夢ってやつかな縁起でもない僕の慌てぶりに君は腹を抱えて笑いひころげた人の気も知らないで私もね、これでも旅の間ずっと考えてたんだよどうしたら君にそんなものを見せないで済むのかほうあまりの意外さに目を見張ったつまりは作戦か対魔王用の必殺技を発明したのか戦いの前にそんな合法的な戦法を披露しようなんて珍しい明日は雨が降るんじゃないか食べ物の雨じゃなくてさそれほどの異常気象を確保した僕だったが次の言葉で思考停止に陥った君はここで逃げて今なんつった明日は魔王の城に乗り込んで最終決戦に挑もうという2人だぞいや僕が正規戦力に含まれるかどうかともかくでも頭数は少なくより多い方が良くないかそんなに頼りにならないかうんそうなんだけどでもそうじゃなくてうっこう徹しやがった地味に精神的ダメージがでかいだがその先に告げた言葉は大真面目だった君には私の分まで生きておいてほしいそれは自立上の決別の言葉だったほら今までの敵って何かしら弱点があったでしょああ火に弱くて水場に現れるとか背中の斑点が弱点なのをかぶってるとか魔物攻略の基本である口で言うのは簡単だがその弱点を戦いながら見極める天性の勘とそこを正確につく高度な戦闘技術が要求されるそう指摘すると君は照れたように笑った人一,一倍怖がりだからかな私遠目からでもそれがわかるんだよ怖がりって言うけどなそれは違うぞ普通は見ただけで弱点がわかるなんてことないんだからこれまで魔王の城にたどり着いたのなんてほんの数組じゃないかその組がどんな運命をたどったかあえて口にはしないでも魔王には弱点が見つからなかったが襲われてるのを遠目に見ただけそれだけで判断できないって言うんでしょでも今までどんな魔物だって目を凝らせば必ずどこかに隙があったのに魔法にはそれがない私君まで巻き添えにしたくないんだそんなこと穏やかな物言いの中にも有無を言わせない覚悟が見て取れた。おそらく旅の間こうなることを予期していたのだろう地べたなのに足を揃えてちょこんといずまいを正し僕に深々と頭を下げて君は洗ったすべてを悟ったものの清々しい笑みで君は別れを口にした今までありがとう<笑>はい、いかがだったでしょうか次回予告からくりピエロと滞在の姫僕の説得も受けずに寝てしまった君でもなんだか様子がおかしくてはいということで次回はプロローグ第3話「ぬくもり」をお送りしますまた遊びに来てくださいねバイバイこんにちはハッピーファンタジーチャンネルストーリーテラーのはるかですこのチャンネルでは最近忙しくて本が読めない耳で聞いてお話を楽しみたいというあなたに向けてオリジナルのファンタジー小説を配信します今回はカラクリピエロと滞在の姫プロローグ第2話君の作戦をお送りしますそれではお楽しみくださいうわー叫びながら飛び起きた遮蔽物備え満天の星空ミルク色の星雲の一粒一粒までが識別できるその下に広がる岩だらけの荒野すぐそばの焚き火その向こう側で毛布をはねのけた君心配半分切り半分というふうに眉を潜める君からコップを受け取った、はあはあはあ、もう大丈夫だからねはいこれ飲んでごっごくと喉を鳴らす。君の方は慣れたもので僕の深呼吸に根気よく付き合ってくれる、はあ、はあ、はあ落ち着いたまったくこれから魔王の城に向かおうという前の日にまで君の足を引っ張るなんて我ながら情けなくて泣けてきそうだまたいつもと同じ夢ごめん謝らなくていいけどそれって私が魔王に殺される夢なんだよね。額の汗を拭いながら肯定していいものか迷う。なんと言っても敵の本拠地に乗り込むのは明日なのだ。余計な不安を与えたくない。という僕の思惑を知ってか知らずか。予知夢ってやつかな縁起でもない。僕の慌てぶりに君は腹を抱えて笑い転げた。人の気も知らないで私もねこれでも旅の間ずっと考えてたんだよどうしたら君にそんなものを見せないで済むのかほうあまりの意外さに目を見張ったつまりは作戦か対魔王用の必殺技を発明したのか戦いの前にそんな合理的な戦法を披露しようとは珍しい明日は雨が降るんじゃないか食べ物のそれほどの異常気象を覚悟した僕だったが次の言葉で思考停止に陥った君はここで逃げて今なんつった明日は魔王の城に乗り込んで最終決戦に挑もうという2人だぞいや僕が正規戦力に含まれるかどうかともかくでも頭数は少ないより多い方がよくないかそんなななにに頼りにならないううん、うん、そうなんだけどでもそうじゃなくてう肯定しやがった地味に精神的ダメージがでかいぞだがその先に続けた言葉は大真面目だった君には私の分まで生きてほしいそれは事実上の決別の言葉だったほら今までの敵って何かしら弱点があったでしょうん火に弱くて水場に現れるとか背中の反転が弱点なのをかばってるとか魔物攻略の基本である口で言うのは簡単だがその弱点を戦いながら見極める天性の勘とそこを正確につく高度な戦闘技術が欲求されるそう指摘すると君は照れたように笑った人一,一倍怖がりだからかな私遠目からでもそれがわかるんだよ怖がりって言うけどなそれは違うぞ普通は見ただけで弱点がわかるなんてことないんだからこれまで魔王の城にたどり着いたのなんてほんの数組じゃないかそのクスミースがどんな運命をたどったかあえて口にはしないでも魔王には弱点が見つからなかった街が襲われてるのを遠目に見ただけ、それだけで判断できないって言うんでしょでも、今までどんな魔物だって、目を凝らせば必ずどこかに隙があったのに、魔王には、それがない。私、君まで巻き添えにしたくないんだ。そんなことを、穏やかな物言いの中にも、有無を言わせない覚悟が見て取れた。おそらく旅の間こうなることを予期していたのだろう地べたなのに足をくそろえてちょこんといずまいを正し僕に深々と頭を下げて君は笑ったすべてを悟ったもののすがすがしい笑みで君は別れを口にした今までありがとうはいいかがだったでしょうか次回予告からくりピエロと大罪の姫僕の説得も受けずに寝てしまった君でもなんだか様子がおかしくてということで次回はプロローグ第3話言えないことをお送りしますまた遊びに来てくださいねそれではバイバイこんにちはハッピーファンタジーチャンネルストーリーテラーのはるかですこのチャンネルでは最近忙しくて本が読めない耳で聞いてお話を楽しみたいというあなたに向けてオリジナルのファンタジー小説を配信します今回は「カラクリピエロと大罪の姫」プロローグ第3話「言えないこと」をお送りしますそれではお楽しみくださいそれから君は僕の反幕に何一つ応じず毛布をまとって横になると寝入ってしまったこうなるとてこでも動かない臆病で泣き虫のくせに一度決めると必ずしても割れない石頭ぶりを発揮するのは子供の頃から同じだだからって見捨てられるわけないだろう苦言のうめきもこうなってしまえばただの独り言である魔王を倒すかか二人で死ぬかだと思っていたそれを君は僕だけ逃げろというあんまりだった何のために一緒に旅をしてきたんだ君は私の分まで生きてほしいそれがどんなに残酷なセリフか無邪気な君には一生わからないだろうのの向こうで君の息遣いが乱れた眠りに落ちたのだと思っていた肩が小刻みに震えている寒いのだろうかそういえば今夜の夜はよく冷える毛布はもう一枚バッグの中から何とか音を立てずに取り出して震えている黄金鎧の背中にかけてやろうとした。必死ににえををこららながら泣いててる君を前にしてどうしていいのかわからなくなってしまった君が怖くないわけがない悟ってなんかいない臆病で泣き虫でどうしようもなく優しいだけだバカか僕は嫌気がさした君がいつも通りだなんて思った数分前の僕自身思いっきりぶん殴ってやりたいこんな時かける言葉一つ見つからないようやく悲しばりから解けた僕は胸くそ悪い自己嫌悪にまみれながら君に毛布をかけた一瞬君はびっくりと身を固くしたがさすがに毛布を払いのけるようなことはしないちょっとためらってからそろそろと君の背中に寄り添った正直嫌がられたらどうしようと思ったがおえつで震えていた背中が少しずつ落ち着いてくるのでほっと一息つく久しい旅暮らしなのにほのかにいい匂いが漂って妙に穏やかな気持ちになる寄り添った背中越しに君の優しい体温が伝わってくるなんてことはなく君のまとう無機質な合金鎧は冷たくてお互いの距離を思い知らされただけだった君の呼吸がやがて本当に規則正しいリズムになる頃にはかえって目がさえて寝つけなくなってしまった睡眠を諦めた僕は夜空を見上げる満天のきらめきがこぼれ落ちてきそうなほど見事な星空だった君の勇気が十分の一でも僕にあればそんな思いが不意に胸をついた気がつけば目尻から涙が後から後からな落ちた止まらなかった夢の中の君が願ったこと戦う技能を持たない誰もが気軽に出歩ける世界サーカスや移動遊園地が各地を巡業しオートの珍しい品々に心を躍らせながら観光を楽しめる世界魔物のいない平和な世界私なんかいらなくなってそうしたら君の勇気の十分の一でも僕にあれば君の願いを叶えてあげるのにそう思った僕には誰にも言えない秘密があるその秘密を守るために生きてきたと言っていい君も知らない僕の一族だけに代々受け継がれている近畿の秘技だ決して口にしてはならならい呪文を教わった唱えるのがダメなら何で脈々と口伝えで受け継がれてきたんだそんな呪文があること自体おかしいじゃないか後の,の世代に伝えなければないいと祖母に言い募った旅に出る前の幼かった僕には友達にも言えない秘密を持つということが後ろめたく重圧から逃れたがっていたそうさなお前にもいつか大切なものができたらわかるよその時の意味深な言葉の意味が苦渋に満ちた祖母の微笑みが今になって胸を締め付けるにじむ視界の中で星々は無数の乱反射を放ち幻想的な白の世界に僕を悟った「星を僕に力を僕は選ばれた勇者じゃない」果敢に戦う剣士ですらない僕に魔王を打ち倒す力なんかないけど僕には秘密があった誰にも言えない秘密が君も知らない禁忌の意義星よはるか彼方の天空に輝く星々の力が僕の勇気を鼓舞してくれるように目を閉じた。夜明けの初行で目を探した焚き火は消えている君の姿がない毛布を探ったらすでに冷えていた僕に気づかれないよう昨夜のうち魔王の城に向かったのだあのバカ勝手なことして旅の支度もそこそこに僕は慌てて一夜限りの即席キャンプをウトにした目的地は決まっている魔王の城魔物のすくつに単身乗り込むなんて正気な沙汰じゃない。つくづく臆病だ、泣き虫だなんて詐称じゃないかと疑いたくなる。君が底知れない人意しだと知らなければ。僕だってな。僕だって怖いんだぞ。臆病なんだぞ。泣き虫なんだぞ。君と違って勇者でも剣士でもないし、魔王どころかその辺のザコモンスターでも一撃でやられかねないし、魔王なんか倒せない。でも走りながら君の香りを思い出す君に生きていてほしかった晴れた日には気軽に出かけてほしいサーカスや移動遊園地に行ってほしいオートを観光して楽しい思いをたくさんしてほしい隣にいるのが僕じゃなくても僕には誰にも君にも言えなかった秘密がある確かかかにできるのわらない今まで異比義を確かめた者はいないのだ僕は剣士でも魔法使いでもない魔王を倒す力なんかないけど君の願いは叶うからごめんね君にはあえて言わないでおこうと思うんだその比喩を放ったら僕はいかかだったでしょうか次回予告「カラクリピエロと滞在の姫」ナイフを持った男たちに追い詰められた一人の少女そんな彼女を屋根の上から見守る影がいるようですか次回は第1章「リンゴとカギ」第1話「路地裏」をお送りします最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次の配信でバイバイこんにちはハッピーファンタジーチャンネルストーリーテラーのはるかですこのチャンネルでは最近忙しくて本が読めない耳で聞いてお話を楽しみたいというあなたに向けてオリジナルのファンタジー小説を配信します今回はカラクリピエロと滞在の姫プロローグ第3話言えないことをお送りしますそれではお楽しみくださいそれから君は僕の反駁に何一つ応じず毛布をまとって横になると寝入ってしまったこうなるとデコでも動かない臆病で泣き虫のくせに石と決めると必ずしても割れない石頭ぶりを発揮するのは子供の頃から同じだだからって見捨てられるわけないだろう苦言のうめきもこうなってしまえばただの独り言である魔王を倒すか二人で死ぬかだと思っていたそれを君は僕だけ逃げろというあんまりやった何のために一緒に旅をしてきたんだ君には私の分まで生きていてほしいそれがどんなに残酷なセリフか無邪気な君には一生わからないだろう焚き火の向こうで君の息遣いが乱れた眠りに落ちたのだと思っていた方が小刻みに震えている寒いのだろうかそういえば荒野の夜はよく冷えるもう一枚毛布をバッグの中から何とか音を取り立てずに取り出して震えている合金鎧の背中にかけてやろうとした<笑>必死におえつをこらえながら泣いてる君を前にしてどうししてていいのか分からなくなくってしまっまた君が怖くないわけがない悟ってなんかいない臆病で泣き虫でどうしようもなく優しいだけだバカか僕は嫌気がさした君がいつも通りだなんて思った数分前の僕自身を思いっきりぶん殴ってやりたいこんな時慰める言葉一つ見つからないようやく金縛りから解けた僕は胸くと悪い自己嫌悪にまみれながら君に毛布をかけた一瞬君はびっくりと身を固くしたがさすがに毛布を払いのけるようなことはしないちょっとためらってからそろそろと君の背中に寄り添った正直嫌がられたらどうしようかと思ったがおえつで震えていた背中が少しずつ落ち着いてくるのでほっと一息つく久しい旅暮らしなのにほのかにいい香りが漂ってきて妙に穏やかな気持ちになる寄り添った背中越しに君の優しい体温が伝わってくるなどということもなく君のまとう無機質な合金鎧は冷たくてお互いの距離を思い知らされただけだった。君の呼吸がやがて本当に規則正しいリズムになる頃にはかえって目が冴えて寝つけなくなってしまった睡眠を諦めた僕は夜空を見上げる満点ならめきがこぼれ落ちてきそうなほど見事な星空だった君の勇気の十分の一でも僕にあればそんな思いが不意に胸をついた気がつけば目尻から涙が後から後から落ちた止まらなかった夢の中の君が願ったこと戦う技能を持たない誰もが気軽に出歩ける世界サーカスや移動遊園地が各地を巡業し王都の珍しい品々に心を躍らせながら県観光を楽しめる世界魔物のいない平和な世界私なんかいらなくなってそうしたら君の勇気の十分の一でも僕にあれば君の願いを叶えてあげるのにそう思った僕には誰も言えない秘密があるその秘密を守るために生きてきたと言ってもいい君も知らない僕の一族だけに代々受け継がれている禁忌の秘技だ決して口にしてはいけない呪文を教えられた唱えるのがダメなら何で脈々と受け継い口伝えで受け継がれてきたんだそんな呪文があること自体おかしいじゃないかのしの世代に伝えなければいいと祖母に言い募った旅に出る前の幼かった僕には友達にも言えない秘密を持つということが後ろめたく重圧から逃れがたがっていた「そうさなお前にもいつか大切な出来物ができたらわかるよ」その時の意味深な言葉の意味が苦渋に満ちた祖母の微笑みが今になって胸を締め付ける。にじ虫会の中で星々は無数の乱反射を放ち幻想的な白の世界に僕を誘った「星よ僕に力を僕は選ばれた勇者じゃない果敢に戦う剣士ですらない僕に魔王を倒す力なんかないけど僕には秘密があった誰にも言えない秘密が君も知らない禁忌の秘技星よかか彼方の天空に輝く星々の力が僕の勇気を鼓舞してくれるように目を閉じた「夜明けの初こで目を覚ました焚き火は消えている君の姿がない毛布を探ったらすでに冷えていた僕に気づかれないように昨夜のうちに魔王の城に向かったのだ」。あのバカ。勝手なことして。旅の支度もそこそこに僕は慌てて一夜限りの即席キャンプを後にした。目的地は決まっている魔王の城。魔物の洞窟に三線乗り込むなんて正気の沙汰じゃない。つくづく臆病だ、泣き虫だなんて詐称なんじゃないかと疑いたくなる。君がそこ知れないお人よしだと知らなければ。僕だってな、僕だって怖いんだぞ。臆病なんだぞ。泣き虫なんだぞ。君と違って勇者でも剣士でもないし、魔王どころかその辺の雑魚モンスターにでも一撃でやられかねないし、魔王なんか倒せない。でも、走りながら君の香りを思い出す。君に生きていて欲しかった。晴れた日には気軽に出かけて欲しい。サーカスや移動遊園地に行って欲しい。王都を観光して、楽しい思いをたくさんしてほしい。隣にいるのが僕じゃなくても。僕には誰にも君,君にも言えなかった秘密がある。確かにできるのかはわからない。今までに秘喩を確かめた者はいないのだ。僕は剣士でも魔法使いでもない。魔王を倒す力なんかない。けど、君の願いは叶うから。ごめんね君にはあえて言わないでおこうと思うんだその日々を放ったら僕はいかがだったでしょうか次回予告カラクリピエロと滞在の姫ナイフを持った男たちに追い詰められた一人の少女そんな彼女を屋根の上から見守る影がいるようですが。次回は第1章リンゴとカギ第1話路地裏をお送りします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次の配信で。バイバイ。こんにちは。ハッピーファンタジーチャンネルストーリーテラーのはるかです。このチャンネルでは最近忙しくて本が読めない耳で聞いてお話を楽しみたいというあなたに向けてオリジナルのファンタジー小説を配信します今回は「からくりピエロと大罪の姫」プロローグ第3話「言えないこと」をお送りしますそれではお楽しみくださいそれから君は僕の反駁に何一つ応じず毛布をままととっってて横になると寝いてしまったこうなるとてこでも動かない臆病で泣き虫のくせに石と決めると必ずしても割れない石頭売りを発揮するのは子供の頃から同じだだからって見捨てられるわけないだろう苦言のうめきもこうなってしまえばただの独り言である魔王を倒すか2人で死ぬかだと思っていたそれを君は僕だけ逃げろと言うあんまりだった何のために一緒に旅をしてきたのだ君には私の分まで生きてほしいそれがどんなに残酷なセリフか無邪気な君には一生わからないだろう焚き火の向こうで君の息遣いが乱れた眠りに落ちたと,だと思っていた肩が小刻みに震えている寒いのだろうかそういえば今夜の夜はよく冷える毛布をもう一枚バッグの中から何とか音を立てずに取り出して震えている合金鎧の背中にかけてやろうとした<笑><笑>必死におやつをこらえながら泣いている君を前にしてどうしていいのかわからなくなってしまった君が怖くないわけがない悟ってなんかいない臆病で泣き虫でどうしようもなく優しいだけだバカか僕は日焼けがさした君がいつも通りだなんて思った数分前の僕自身を思いっきりぶん殴ってやりたいこんな時慰めることは一つ見当たらないようやく悲しみ割りから解けた僕は胸くそ悪い自己嫌悪にまみれながら君に毛布をかけた一瞬君はびっくりと身を固くしたがさすがに毛布を払いのけるようなことはしないちょっとためらってからそろそろと君の背中に寄り添った正直嫌がられたらどうしようかと思ったがおやつで震えていた背中が少しずつ落ち着いてくるのでほっと一息つく久しい旅暮らしなのにほのかにいい香りが漂って妙にに穏やかなな気持ちになる寄り添った背中越しに君の優しい体温が伝わってくるなどということもなく君のまとう無機質な合金鎧は冷たくてお互いの距離を思い知らされただけだった君の呼吸がやがて本当に規則正しいリズムになる頃にはかえって目が冴えて寝つけなくなってしまった睡眠を諦めた僕は夜空を見上げる満点のきらめきがこぼれ落ちてきそうなほど見事な星空だった君の勇気の十分の一でも僕にあればそんな思いがふいに胸をついた気がつけば目尻から涙が後から後から落ちて止まらなかった夢の中の君が願ったこと戦う技能を持たない誰もが気軽に出歩ける世界サーカスや移動遊園地が各地を巡業し、オートの珍しい品々に心を躍らせながら観光を楽しめる世界。魔物のいない平和な世界。私なんかいらなくなって、そうしたら、君の勇気の十分の一でも僕にあれば、君の願いを叶えてあげるのに、そう思った。僕には誰にも言えない秘密がある。その秘密を守るために生きてきたと言ってもいい。君も知らない、僕の一族だけに代々受け継がれている近畿の秘技だ。決して口にしてはいけない呪文を教えられた。唱えるのがダメなら、なんで脈々と受け継がれてきたんだ。そんな呪文があること自体おかしいじゃないか。後の世代に伝えなければいいと祖母に言い募った。旅に出る前の幼かった僕には、友達にも言えない秘密を持つということが後ろめたく重圧から逃れたがっていた「そうさなお前にもいつか大切なものができたらわかるよ」その時の意味深な言葉の意味が苦渋に満ちた祖母の微笑みが今になって胸を締め付けるにじむ視界の中で星々は無数の乱反射を放ち幻想的な白の世界に僕を誘った。星よ僕に力を僕は選ばれた勇者じゃない果敢に戦う剣士ですらない僕に魔王を倒す力なんかないけど僕には秘密があった誰にも言えない秘密が君も知らない禁忌の秘技星よ遥か彼方の天空に輝く星々の力が僕の勇気を鼓舞してくれるように目を閉じた夜明けの初こで目を覚ました「焚き火は消えている」「君の姿はない」「毛布を探ったらすでに冷えていた」「僕に気づかれないよう昨夜のうちに魔王の城に向かったのだ」「あのバカ勝手なことして!」旅の支度もそこそこに僕は慌てて一夜限りの続席キャンプを後にした魔物の洞窟に単身乗り込むなんて正気の沙汰じゃないつくづく臆病だ泣き虫だなんて詐称なんじゃないかと疑いたくなる君がそこ知れないお人をしたと知らなければ僕だってな僕だって怖いんだぞ臆病なんだぞ泣き虫なんだぞ君と違って勇者でも剣士でもないし魔王どころかその辺のザコモンスターでも一撃でやられかねないし、魔王なんか倒せない。でも。走りながら君の香りを思い出す。君に生きていて欲しかった。晴れた日には気軽に出かけてほしい。サーカスや移動遊園地に行ってほしい。王都を観光して楽しい思いをたくさんしてほしい。隣にいるのが僕じゃなくても。僕には誰にも、君もに、君にも言えなかった秘密がある確かにできるのかはわからない今までに秘技を確かめた者はいないのだ僕は剣士でも魔法使いでもない魔王を倒す力なんかないけど君の願いは叶うからごめんね君にはあえて言わないでおこうと思うんだその秘技を放ったら僕ははいいかがだったでしょうか「カラクリキピエロと滞在の姫」次回予告ですナイフを持った男たちに追い詰められた一人の少女そんな彼女を屋根の上から見守る影がいるようですが次回は第1章「リンゴとカギ」第1話「路地裏」をお送りします最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次の配信でバイバーイこんにちはハッピーファンタジーチャンネルストーリーテラーのはるかですこのチャンネルでは最近忙しくて本が読めない耳で聞いてお話を楽しみたいというあなたに向けてオリジナルのファンタジー小説を配信します今回はカラクリピエロと大罪の姫プロローグ第3話「言えないこと」をお送りしますそれではお楽しみくださいそれから君は僕の反駁に何一つ応じず毛布をまとって横になると寝入ってしまったこうなるとてこでも動かない臆病で泣き虫のくせにいっそ決めると必ずしても割れない石頭ぶりを発揮するのは子供の頃から同じだだからって見捨てられるわけないだろう苦言のうめきもこうなってしまえばただの独り言である魔王を倒すか二人で死ぬかだと思っていたそれを君は僕だけ逃げろというあんまりだった何のために一緒に旅をしてきたんだ君には私の分まで生きてほしいそれがどんなに残酷なセリフか無邪気な君には一生わからないだろうのの向こうで君の息遣いが乱れた眠りに落ちたのだと思っていた方が小刻みに震えている寒いのだろうかそういえば今夜の夜はよく冷える毛布をもう一枚バッグの中から何とか音を立てずに取り出して震えている合金鎧の背中にかけてやろうとした、うん、必死におえつをこらえながら泣いている君を前にして。どうしていいのかわからなくなってしまった。君が怖くないわけがない。悟ってなんかいない。臆病で、泣き虫で、どうしようもなく優しいだけだ。バカか、僕は。嫌気がさした。君がいつも通りだなんて思った数分前の僕自身を思いっきりぶん殴ってやりたい。こんな時、慰める言葉一つ見つからないようやく悲しばりから解けた僕は胸くそ悪い自己嫌悪にまみれながら君に毛布をかけた一瞬君はびっくりと身を固くしたがさすがに毛布を払いのけるようなことはしないちょっとためらってからそろそろと君の背中に寄り添った正直嫌がられたらどうしようと思ったが親つで震えていた背中が少しずつ落ちてくるのでほっと息をつく久しい旅暮らしなのにほのかにいい香りが漂って妙に穏やかな気持ちになる寄り添った背中越しに君の優しい体温が伝わってくるなどということもなく君のまとう無機質な合金鎧は冷たくてお互いの距離を思い知らされただけだった君の呼吸がやがて本当に規則正しいリズムになる頃には、帰って目が覚えて寝つけなくなってしまった。睡眠を諦めた僕は夜空を見上げる。満点のきらめきがこぼれ落ちてきそうなほど見事な星空だった。君の勇気の一十分の一でも、僕にあれば。そんな思いが、不意に胸をついた。気がつけば、目尻から、涙が後から後から落ちた。止まらなかった。夢の中の君が願ったこと。たか、戦う技能を持たない誰もが気軽に出歩ける世界。サーカスや移動遊園地が各地を巡業し、王都ト珍しい品々に心を躍らせながら観光を楽しめる世界。魔物のいない、平和な世界。私なんかいらなくなって、そうしたら、君の勇気の十分の一でも僕にあれば君の願いを叶えてあげるのにそう思った僕には誰にも言えない秘密があるその秘密を守るために生きてきたと言ってもいい君も知らない僕の一族だけに代々受け継がれている禁忌の秘技だ決して口にしてはいけない呪文を教えられた唱えるのがダメならなんで脈々と口伝えで受け継がれてきたんだ。そんな呪文、あること自体おかしいじゃないか。後の世代に伝えなければいいと祖母に言い募った。旅に出る前の幼かった僕には、友達にも言えない秘密を持つということが後ろめたく、重圧から逃れたがっていた。そうさな。お前にもいつか大切なものができたらわかるよ。その時の意味深な言葉の意味が、苦渋に満ちた祖母の微笑みが今になって胸を締め付けるにじむ視界の中で星々は無数の乱反射を放ち幻想的な白の世界に僕を誘った「星を僕に力を僕は選ばれた勇者じゃない果敢に戦う剣士ですらない僕に魔王を倒す力なんかないけど」僕には秘密があった誰にも言えない秘密が君も知らない近畿の秘技星よ遥か彼方の天空に輝く星々の力が僕の勇気を鼓舞してくれるように目を閉じた夜明けの初こで目を覚ました「焚き火は消えている君の姿がない毛布を探ったら既に冷えていた」僕に気づかれないよう昨夜のうちに魔王の城に向かったのだあのバカ勝手なことして旅の支度もそこそこに僕は慌てて一夜限りの即席キャンプを後にした目的地は決まっている魔王の城魔物の巣窟に単身乗り込むなんて正気な沙汰じゃないつくづく臆病だ泣き虫だなんて詐称なんじゃないかと疑いたくなる君がそこ知れないお人にしたと知らなければ。僕だってな、僕だって怖いんだぞ。臆病なんだぞ。泣き虫なんだぞ。君と違って勇者でも剣士でもないし、魔王どころかその辺のザコモンスターでも一撃でやられかねないし、魔王なんか倒せない。でも。走りながら君の香りを思い出す。君に生きていて欲しかった。晴れた日には気軽に出かけてほしい。サーカスや移動遊園地に行ってほしい。オートを観光して楽しい思いをたくさんしてほしい。隣にいるのが僕じゃなくても。僕には誰にも、君に,君にも言えなかった秘密がある。確かにできるのかはわからない。今までに秘技を確かめた者はいないのだ。僕は剣士でも魔法使いでもない。魔王を倒す力な(笑)んかない。けど、君の願いは叶うから。ごめんね。君にはあえて言わないでおこうと思うんだ。その日々を放ったら、僕は。はい。いかがだったでしょうか。次回予告カラクリピエロと滞在の姫。ナイフを持った男たた男ちに追い詰められた一人の少女そんな彼女を屋根の上から見守る影があるようですが次回は第1章「リンゴとカギ」第1話「路地裏」をお送りします最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次の配信でバイバーイこんにちは、ハッピーファンタジーチャンネルストーリーテラーのはるかですこのチャンネルでは最近忙しくて本が読めない耳で聞いてお話を楽しみたいというあなたに向けてオリジナルのファンタジー小説を配信します今回は「からくりピエロと大罪の姫」一章第1話「路地裏」をお送りしますそれではお楽しみください魔物のいない平和な世界を。星はけなげな聖女の願いを叶えた。今から500年も前のことである。あまたの時代を超えてなお変わらぬ星明かり。その最後のきらめきが薄れて、ダミーを貪るオートスカイアに今日もいつもと変わらぬ夜明けが訪れようとしていた。群青色から暗示色、大色へと塗り替えられていく空の下。王都を象徴する城の戦闘がいち早く朝の光を迎えるもうじき城下に広がる家々の屋根も色彩を取り戻し早起きなパン屋の煙突から煙が上り一新聞配りが街を駆け回るだろうだがその穏やかな書香も路地裏までは届かない「もう逃げはないぜ堪忍するんだなお嬢ちゃん」び,たたび声で言った言葉が手入れの悪いナイフを知らすかせる3人の男たちに取り囲まれた少女は背後の袋小路に目をやり退路のないことにはがみしたそれでも毅然とした態度は揺るがずむしろ横兵に腕を組んだ「あんたたち私に指一本でも触ったらやけどするわよ」女勢に見せた大胆な発言は圧巻たちの交渉を誘った。少女は握り拳と中の汗をひそかに拭い取った。この一目を黙って見下ろしている人物がいた。逃げ場のない少女も、笑い転げる悪感たちも、屋根の上にいる人影には気づかない。ねえ、トト、あの子じゃないですか本当だ。ありゃりゃ、大変だね。屋根の上の青年はちっとも大変じゃなさそうに頬杖をついてつま先が上向きにカールしたトッピなデザインのブーツをブラブラと軒先にぶら下げている活達な子供の声が呆れたような響きを帯びた「助けなくていいんですか?んー」うん興味ないなーもういつもそうなんだからでもいいんですか?」ご主人様から頼まれてるんでしょ別に僕のご主人様じゃないしそりゃそうですけどあ屋根の上の2人がのんきな会話を繰り広げているうちに事態が急変した少々のさらなる挑発に乗った男たちが彼女に飛びかかったのだまあ、しょうがないですよね人とは心のない道家人形ですから呆れたため息にも応じず、青年は眉一つ動かさずに状況を傍観していた少女の悲惨な末路を想像していたカつテラの予想は数秒後見事に裏切られた大人気ないわわね。忠告はしたわよ。繰り出されたナイフを避けた少女は襲いかかってきた圧巻の勢いをそのまま受け流し足をかけてすっ転ばせた。男は顔面から男は顔面から袋小路の壁に激突し、情けなく話を出しながらずるずると崩れ落ちた、嘘だろこの雨よくもやったな仲間を倒され、激高した悪漢たちもサバイバルナイフを取り出した、今度は二人がかりでけしゃな少女を押さえつけようとしたが、彼女にとっては素人一人も二人も同じである。手前に来た男の手首をひねり上げ男が痛みのあまり悲鳴を上げながらナイフを取り落とすその視覚から別の男が繰り出してきた丸太のような腕をつかみ取りその勢いを引用してナイフを取り落とした男に向けて背負い投げをした少女の倍は体積のありそうな巨漢である下敷きになった男の本もたまったものではない「グガッグエー」と謎の言葉を残して2人仲良く動かなくなった男三人が気絶すると、少女は近寄って手近な男の頬をちょんちょんとつついてみた。不明瞭なつぶやきが聞こえるものの、起き出す気配はない。ピピピ、びっくりした。いきなり襲ってくるんだもん。少女は内心飛び出しそうになっていた心臓の鼓動を必死に眺め、なだめ、フーレットケープの胸のあたりで拳を握り締める。護身術を実践で使ったのは初めてだった。緊張と高揚感のあまり顔が淡くピンク色にほてっている上等な下てのブ,ブラウスとプリーツスカートを整え後にした袋工事をちらりと振り返ったもう邪魔しないでよね私今日中に音を出るんだからロカトに投げ出していたカバンを拾い寝ぼけまなをこすりながら街中へと小橋にかけていった背後屋根の上で歓声が上がったことを立ち立った少女はもちろん知るよしもない強ーいねえ見ましたかトトクガクエズドンいやーかっこいいですーうーんあーはいはい興味ないですね分かってますともへいへいそうでもないよまたまた分かってますよどうせ見せかけなんだから、うん、そんな文句など気にするふうもなく青年は立ち上がって猫のように伸びをしはるかな山々の稜線から朝日が顔を出して背の高いシルエットを照らし出すとカラフルな布地を継ぎはぎした衣装があらわになる「さあ行きますよ」とと早くしないと見失っちゃいますはーいやる気のない返事をして青年はひらりと屋根の上から飛び降りた「チリン」と鈴の音がした。いかかがだったでしょうか次回予告カラクリピエロと滞在の姫サフィアは王とスカイアを出る馬車に乗り込みます馬車の中の人々は魔物の噂話に花を咲かせているようですそして町の門のところにいたのは次回は一章第2話「少女と兵隊」をお送りしますそれでは最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次の配信でバイバイこんにちはハッピーーーーーファンンタジーチャンネルストーリーテラーのはるかですこのチャンネルでは最近忙しくて本が読めない耳で聞いてお話を楽しみたいっていうあなたに向けてオリジナルのファンタジー小説を配信します今回はカラクリピエロと滞在の姫一章第一話路地裏をお送りします。それではお楽しみください。魔物のいない平和な世界を。星はけなげな聖女の願いを叶えた。今から500年も前のことである。あまたの時代を超えて、なお変わらぬ星明かり。その最後のきらめきが薄れて、ダミーを貪る王とスカイアに、今日もいつもと変わらぬ夜明けが訪れようとしていた。群青色から紫色、大々色へと塗り替えられていく空の下、王都を象徴する塔が、一足早く朝の光を迎える。もうじき城下に広がる家々の屋根も色彩を取り戻し早起きなパン屋の煙突から煙が上り新聞配りが街を駆け回ることだろうだがその温かな書庫も路地裏までは届かない「もう逃げ場はないぜ堪忍するんだなお嬢ちゃん」下敷ただ見声で言った男が手入れの悪いナイフをちらつかせる。三人の悪感に取り囲まれた少女は背後の袋工事に目をやり、退路をないことにはがみをした。それでも毅然とした態度は揺るがず、むしろ王兵に腕を組んだ。あんたたち、私に指一本でも触ったら火傷するわよ。女性に見せた大胆な発言は男たちの交渉を誘った。少女は握り拳の中の汗を密かに拭い取った。この一幕を黙ってて見下ろしいる人物がいた逃げ場のない少女も笑い転げる男たちも屋根の上にいる人影には気づかないネートとあの子じゃないですか本当だだりゃりゃ大変だね屋根の上の青年はちっとも大変じゃなさそうに頬杖をついてつま先が上向きにカールしたとっぴなデザインのブーツをブラブラと軒先にぶら下げている。活な子どもの声が呆れたような響きを帯びた助けなくっていいんですかうーん興味ないなもういつもそうなんだからでもいいんですかご主人様から頼まれてるんでしょう別に僕のご主人様じゃないしそりゃそうですけどあ屋根の上の二人がのんきな会話を繰り広げているうちに事態が急変した少女のさらなる挑発に乗った悪漢たちが彼女に飛びかかったのだまあしょうがないですよねトトは心のない道家人形ですからあきれたため息祭りのため息にも応じず青年は眉一つ動かさずに状況を傍観していた少女の悲惨な末路を予想していた彼らの予想は数秒後見事に裏切られた大人気ないわわね。重告はしたわよ。繰り出されたナイフをよけた少女は襲いかかってきた圧巻の勢いをそのまま受け流し足をかけてすっ転ばせた男は顔面から袋小路の壁に激突し情けなく鼻血を出しながらずるずると崩れ落ちた嘘だろこのアマよくもやったな仲間を倒され激行した男たちもサバイバルナイフを取り出した今度は2人がかりでけしゃな少女を押さえつけようとしたが彼女にとっては素人1人も2人も同じである手前に来た男の手首をひねり上げ男が痛みのあまり悲鳴を上げながらナイフを取り落とすその視覚から別の男が繰り出してきた丸太のような腕をつかみ取りその勢いを利用してナイフを取り落とした男に向けて背負い投げをした少女の倍わ体積のありそうな巨漢である下敷きになった男の方もたまったものではないクガクエと謎の言葉を残して2人仲良く動かなくなった圧巻3人が気絶すると少女は近寄って手近な男の方をちょんちょんと続いてみた不明瞭なつぶやきが聞こえるものの起き出す気配はないび,び,び,びっくりしたいきなり襲ってくるんだもん少女は内心飛び出しそうになっていた心臓の鼓動を必死になだめフーデッドケープの胸の辺りで拳を握りしめる護身術を実践で使ったのは初めての経験だった緊張と高揚感のあまり顔が淡くピンク色にほてっている上等な下てのブラウスとプリーツスカートを整え後にした袋小路をちらりと振り返ったもう邪魔しないでよね私、今日中に応答を出るんだから路肩へ投げ出していたカバンを拾い寝ぼけなまなこをこすりながら街中へと小走りにかけていった背後屋根の上で歓声が上がったことを助ち去った少女はもちろん知る由もない。強い,い。ねえ、見ましたかとと。くが、くえ、つどーいやー、かっこいいですー。ふーん。あー、はいはい。興味ないですね。わかってますとも、へいへい。そうでもないよ。またまた、わかってますよ。どうせ見せかけなんだから。<笑>そんな文句など気にするふうもなく、青年は立ち上がって、猫のように伸びをした。はるかな山々の稜線から朝日が顔を出して背の高いシルエットを照らし出すとカラフルな布地を継ぎはきした衣装があらわになるさあ行きますよトト早くしないと見失っちゃいますはーいやる気のない返事をして青年はちらりと屋根の上から飛び降りたチリンと鈴の音がしたいかかがだったでしょうかそれでは次回予告カラクリピエロと大在の姫サフィアは王とスカイアを出る馬車に乗り込みます馬車の中の人々は魔物の噂話に花を咲かせていましたそして街の門にいたのは次回は一章第2話「少女と兵隊」をお送りします最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次の配信で。バイバイこんにちはハッピーファンタジーチャンネルストーリーテラーのはるかですこのチャンネルでは最近忙しくて本が読めない耳で聞いてお話を楽しみたいというあなたに向けてオリジナルのファンタジー小説を配信します今回は「カラクリピエロと滞在の姫」一章第1話「路地裏」をお送りしますそれではお楽しみください魔物のいない平和な世界を星はけなげな聖女の願いを叶えた今から500年も前のことであるあまたの時代を超えてなお変わらぬ星明かりその最後のきらめきが薄れてダミーを貪るオートスカイアに今日もいつもと変わらぬ夜明けが訪れようとしていた群青色から深い紫色大々色へと塗り替えられていく空の下オートを象徴する城の塔がいち早く朝の光を迎える。もうじき、城下に広がる家々の屋根も色彩を取り戻し、早起きなパン屋の煙突から煙が昇り、新聞配りが街を駆け回ることだろう。だが、その穏やかな諸行も路地裏までは届かない。もう逃げ場はない。堪忍するんだな、お嬢ちゃん。びたび声で言った男が手入れの悪いナイフをちらつかせる3人の男たちに取り囲まれた少女は背後の袋小路を見張り退路のないことにはがみしたそれでも毅然とした態度は揺るがずむしろ横兵に腕を組んだ「あんたたち私に指一本でも触ったら火傷するわよ」女勢に見せた大胆な発言は男たちの交渉を誘った。少女は握り拳しと中の汗を密かに拭い取ったこの一幕を黙って見下ろしている人物がいた逃げ場のない少女も笑い転げる男たちも屋根の上にいる人物には気づかない「ねええととあの子じゃないですか?」「ほんとだありゃりゃ大変だね屋根の上の青年はちっとも大変じゃなさそうに頬杖をついて」つま先が上向きにカールしたとっぴなデザインのブーツをぶらぶらと軒先にぶら下げている活脱な子供の声が呆れたような響きを帯びた助けなくっていいんですかうーん興味ないなもういつもそうなんだからでもいいんですかご主人様から頼まれてるんでしょう別に僕のご主人様じゃないし。そりゃそうですけどあ屋根の上の2人がのんきな会話を繰り広げているうちに事態が急変した少々のさらなる挑発に乗った男たちが彼女に飛びかかったのだまあしょうがないですよねトトは心のない道家人形ですから諦めまじりのため息にも応じず青年は眉とつ動かさずに状況を傍観していた少女の悲惨な末路を想像していた彼らの予想は数秒後見事に裏切られたげないわわね忠告はしたわよ繰り出されたナイフを避けた少女は襲いかかってきた男の勢いをそのまま受け流し足をかけてすっ転ばせた男は顔面から袋小路の壁に激突し情けなく鼻血を出しながらずるずると崩れ落ちた嘘だろう。このアマ、よくもやったな。仲間を倒され激光した男たちもサバイバルナイフを取り出した。今度は二人がかりで華奢な少女を押さえつけようとしたが、彼女にとっては素人一人も二人も同じである。手前に来た男の手首をひねり上げ、男が痛みのあまり悲鳴を上げながらナイフを取り落とす。その視覚から別の男が繰り出してきた丸太のような腕をつかみ取りその勢いを利用してナイフを取り落とした男に向けて背負い投げをした<笑>少女のバイバ体積のありそうな巨漢である下敷きになった男の方もたまったものではない「グガグエ!ー」と謎の言葉を残して2人仲良く動かなくなった男たち3人が気絶すると少女は近寄って手近な男の方をちょんちょんとつついてみた不明瞭なつぶやきが聞こえるものの起き出す気配はないビビ,ビビビッ、びっくりしたいきなり襲ってくるんだもん少女は内心飛び出しそうになっていた心臓の鼓動を必死に眺めフーデッドケープの胸のあたりで拳を握りしめる護身術を実践で使ったのは初めての経験だった緊張と高揚感のあまり顔が淡くピンク色にほてっている上等な下てのブラウスとプリーツスカートを整え後にした袋小路をちらりと振り返った「もう邪魔しないでよね私今日中に音を出るんだから」路肩に投げ出していたカバンを拾い寝ぼけまなくをこすりながら街中へと小走りにかけていった1杯後屋根の上で歓声が上がったことを。走った少女はもちろん知るよしもない強ーいねえ見ましたかととくかくえズドーンいやーかっこいいですふーんあーはいはい興味ないですねわかってますともヘイヘイそうでもないよまたまたわかってますよどうせ見せかけなんだからそんな文句など気にする風もなく青年は立ち上がって猫のように伸びをした。遥かな山々の稜線から朝日が顔を出して、背の高いシルエットを照らし出すと、カラフルなの,の字が、継ぎはぎした衣装があらわになる。さあ行きますよ、とと、早くしないと見失っちゃいます。はーい。やる気のない返事をして青年はひらりと屋根の上から飛び降りた。ちりんと鈴の音がしたいかがだったでしょうかそれでは次回予告ガ,ガラクリ・ピエロと滞在の姫サフィアは王とスカイアを出る馬車に乗り込みますそんな彼女にあるハプニングがあって次回は一章第2話「少女と兵隊」をお送りします最後まで聞いてくれてありがとうございましたそれではまた次の配信で。バイバイ。